0: Asculți Omul Potrivit cu Adrian Cojocaru la DGFM. Ca să știi. Salutarea oameni buni! Mă bucur să ne reauzim pe frecvențele DGFM și vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru că am crescut împreună și am trecut de pragul de 200.000 de ascultători o primăvară a bună! O primăvară bună pentru noi, pentru voi. Suntem cu 20.000 mai mulți decât am fost la începutul anului. Iar pe ansamblu DJFM este radioul care a avut cea mai mare creștere de ascultător noi în această primăvară. Așa că, sincer, vă mulțumesc tare mult pentru că ne ascultați. Acum să trecem la treabă, că avem treabă. Așa cum știți, analizăm declarațiile celor care ne conduc. Pentru că una spun și alta fac. Sau una spun și apoi o schimbă. La fel se întâmplă cu un subiect extrem de discutat în această perioadă pe care mulți l-au așteptat, e vorba despre o măsură din acel pachet sprijin pentru România, despre care vorbeam și ieri, posibilitatea mânării ratelor cu până la 9 luni. Am mai trecut prin asta și în perioada pandemiei, s-a mai discutat despre posibilitatea asta chiar în primăvară și după aceea au lăsat-o la sertar, iată că acum acest beneficiu, să-i spunem, a fost introdus în pachetul Sprijin pentru România. Și orice român care avea probleme financiare sau care credea că e mai bine pentru el să-și amâne ratele cu 9 luni, putea să facă asta. Doar că ieri a fost o conferință de presă la guvern, după ședința de guvern, Conferință în care Ministrul de Finanțe, Adrian Căciu, a venit cu declarații suplimentare, cu lămuriri despre această măsură, amânare a ratelor. Iar ministrul spune că au fost discuți în coaliție după înțelegerea inițială și s-a ajuns la o modificare. Citezi, această măsură nu este pentru toată lumea. Criteriul este creșterea cheltuielilor cu 25%. Practic, Ministrul de Finanțe spune că doar cei care au dificultăți financiare pot apela la amânarea ratelor. La finalul amânării acestor rate se va prelungi scadența, nu e o scutire, ci o amânare la plată. Criteriul pentru a se califica este creșterea cheltuielilor pe familie sau a cheltuielilor pe companie cu 25%. BNR va aviza proiectul și va face apoi metodologia. Practic, BNR ne va lămuri cum anume vom dovedi că avem cheltuieli mai mari cu 25%. Păi, din cei 25%, e simplu. reprezintă inflația, inflația care cuprinde prețurile, tarifele plafonate la gaz și electricitate, dacă n-ar fi fost plafonate, cred că treceam cu bine de 25%. Mai sunt și alte componente care se adaugă acolo în creșterea reală a prețurilor, dincolo de ceea ce arată inflația, așa că astăzi îl ajutăm pe Ministrul de Finanțe cu niște calcule personale. Și vă cer să faceți asta, să facem asta împreună la 031 400 2929, numărul de telefon la care ne auzim în direct, sau pe WhatsApp la 0774 601 601. Vă întreb pentru ce ați plătit mai mult în ultima perioadă și cu cât. Să vedem dacă această creștere pentru fiecare dintre voi, per familie sau... Personal, este mai mare de 25%. Apoi vom vorbi și dacă e bine sau nu să ne amânăm ratele, dacă nu suntem neapărat obligați să facem asta. Invitatul meu astăzi, analistul financiar Adrian Negrescu Bună ziua și Bună mulțumesc Bună ziua, mult. Bun găsit. Suntem live și pe pagina de Facebook, DGFM. încep să sune deja oamenii, eu sper să vină cu calcule concrete, eu m-am uitat pe facturile mele, 30% pe, pu- pe puțin. 30% Utilități la un mâncare... venit mediu, ca da. să spun așa, la Cam veniturile
1: astfel. minime, adică gândește-te la oamenii care au salariu minim pe economie sau la pensionari care au undeva la nivel de 1000 de lei, da, pensia minimă, păi la ei de 70% creșterea, raportat la ceea ce consumă ei, pentru că ce s-au scumpit cel mai mult în România? Produsele alimentare, și avem creșteri semnificative, 43% creșteri la cartofi, da? mâncarea săracului, făină, ulei, scumpiri de 30-40%, apoi avem scumpirile la energie și gaze, pentru că chiar și plafonate prețurile la energie și gaze pe care le plătim începând cu luna aprilie, sunt duble față de, de nivelul de anul trecut. Carburanții sunt mai scumpi cu
0: 80% și acolo nu există niciun fel de plafonare. Toată lumea plătește când face plinul sau... Nu mai face nimeni în plinul, probabil, că e foarte scump, da. iar prețul uh, majorat al carburanților se vede în toate celelalte produse. Așa Aproape e. că nu mai este produs pe care să-l cumperi astăzi și care să nu fie cu cel puțin 25% mai scump decât era în primăvară sau în toamnă. Și atunci vă întreb, de ce pune Ministrul de Finanțe această uh, întrebare? De ce ne face să uh, trecem pe hârtie totul și să arătăm? Da, domn ministru, uitați, dacă nu știați de acolo din birou, da, Aproape orice s-a scumpit în România cu 25%.
1: Suntem la capitolul să ne facem că lucrăm, ca să zic așa. Iar ministrul Căciu, de fapt, asta demonstrează. Să nu uităm că domnul Căciu ne-a mai povestit o chestie foarte interesantă acum câteva zile, când ne povestea de faptul că el își vinde mașina, schimbă mașina de pe motorină pe benzină, că asta, în acest fel, își reduce cheltuielile cu carburanții. E, e mai scumpă motorina, trece pe benzină. Nu există justificări cum nici acest proiect nu și are un studiu de impact, nu are niște măsuri concrete care să demonstreze um, eficiența acestor decizii și vă pot da un simplu exemplu pe care cred că e important or, din dumneavoastră să-l știe. Nu toată lumea va putea să-și amâne ratele pentru că dacă ne uităm la precedentele runde erau două condiții esențiale. Unu, să nu fi beneficiat de o reșalonare în trecut deci, în momentul de față, cei care au trecut prin această. Nu mai, nu mai poți face chestii și mai era o chestie. Să nu ai datorie la bancă. Era scris în, în, în prevederile respective. În 2020 am avut 700 de români care și-au mânat ratele, iar în 2021, pentru că s-a redus foarte, foarte mult numărul lor. Au fost numai 20.000, au fost 30.000 de cereri și numai 20.000 au putut să beneficieze. Dar și acolo e o problemă, pentru că dacă te uiți la cum crezi dobânzile în România, eu mă rătrovit, eu așa am spus această decizie, pentru că te vei trezi peste 9 luni că plătești cu cel puțin 30% mai multă la rată, fără să beneficiezi cu adevărat de nimic. E doar cumva o păsuire, pui o paranteză, dar apoi vei
0: plăti mai mult decât plăteai în momentul ăsta, dar Poate că pentru unii aceste luni reprezintă o gură de aer, dacă eu au la fondul Sakura... E o
1: diferență Adrian în față de ce s-a întâmplat atunci. Atunci avem dobânzile cât de cât stabile, da? Acum avem dobânzi care cresc de la o zi la alta Vrebor, și a ajuns la 6%, și
0: aproape, a aproape 6%. La 6%, da. la 6%
1: da. Da. Și RCC-ul se va duce și el în 4% probabil în lunile următoare. Deci dobânzile vor continua să crească. Și gândiți-vă că pe lângă aceste dobânzi se adăugă dobândă la dobândă iar asta înseamnă că costurile cu finanțarea după cele 9 luni în care ți am ratele, vor fi cu aproape 30% mai mari.
0: Cristian din București alături de noi, 031,42929, vă aștept în direct cu calcule dacă ați trecut de 25% cheltuieli suplimentare în această primăvară. Salutare, Cristian!
2: Salutare, salutare! Uh, și mie mi-au crescut ratele la firma am un credit de 40.000 de euro și am o rată de 4.500 de lei, dar a fărit la 4.800 de lei pe când cu inflația și cu roborul. dar hai să zicem, firma ca firmă, creditul la credit de 40.000, de este undeva la 47.000 de ce am trebuit să vă să-ți spun, de la sfârșit, cu toate cu inflația roborului și taxe de pe care le mai spun ei, cel mai mă deranjează că au crescut asigurările incredibil la mașini.
0: După Așa, falimentul City în piața a explodat, într-adevăr.
2: Și am mai stat la mașina personală de familie, motor de 2.0, de la 400 de lei la 2000 de lei.
0: Deci de, de 5 ori?
2: Toate, da, este o foarte mare. chiar la utilitare s-au dublat de la 10 milioane la 30. 32. Am și niște utilitare. Toate chestiile astea, toate cheltuielile astea au să se justifice, se justifică oricum în prețul alimentelor de pe piață și așa mai departe. Toate sunt transportate majoritatea cu motorină, cu mașini și dacă dat prețurile au crescut și mai mult. Nu numai datorită inflației, au crescut costurile foarte mult pe, pe firme.
0: Deci mai e nevoie, Cristian, să dovedim faptul că au crescut cu 25% cel puțin?
2: Ce să dovedim? Asta este doar o metodă birocratică de a spune pe roate marca pct pnl dacă erau putere plus la guvernare, din punctul meu de vedere, făceau ceva uh, online. Să te pui chestii online, să le transmiti imediat dacă chiar trebuia dovedi ceva. Gândiți-vă când era guvernul cioloș că Motorina
0: era 3,80 lei. Bine, așa a fost contextul. Acum și înainte de uh, când? În vara lui 2020. În primul an de pandemie ajunsese pe la 5 lei, dar asta era contextul internațional. Poate nu e neapărat meritul unui partid sau altuia. Dar asta ne face Ministrul de Finanțe. Ne pune să trecem pe hârtie, să arătăm bonurile și să dovedim că avem 25% creștere, de dacă fi, vrem. Adrian, fi o declarații
1: pe propriile răspundere, cum s-a întâmplat și la precedentele runde. Pui declarația acum că ți-au crescut cheltuielile, și pe firmă, și pe persoană fizică, da? Banca o primește, are 15 zile la dispoziție să o analizeze și să-ți dea un răspuns. Dar ce C- e de analizat? <laughs> Bună întrebare, ce da. e de analizat? Dacă Așa, e este nu metodologia, să arăt nimic? cel puțin asta a fost Bă, metodologia până acum. Iar în 30 de zile, după aceea, are dreptul să-ți propună un nou grafic de rambursare. Deci, Întâi iulie nu în un termen la care va fi aplicată această măsură, probabil undeva prin august, la început de septembrie.
0: Cristiana, ultima chestiune. Vei apela pentru firmă, cel puțin, la amânarea ratelor sau mergi așa mai departe cu tot, cu creștere de robor? Uh, ratele vor crește no, no, în continuare.
2: Nu voi, nu voi apela, voi munci mai mult și voi produce mai mult. Fix asta mă face să fac. Da. Și voi cel mai puțin timp aia cu familia mea.
0: Corect. Uh, asta înseamnă calitatea vieții și așa mai departe la un nivel mai scăzut. Mulțumesc Cristian, mulțumesc pentru apel. 031402929 sau mesaje la 0774601601 cu cât v-au crescut cheltuielile în ultima perioadă ca să lămurim pe ministrul de finanțe. A fost sau n a fost discuții pentru că era fost informații pe surse cum că decizia asta de a include în pachetul sprijin pentru România posibilitatea mânării ratelor, n-a fost discutată cu băncile din România.
1: Da, și chiar am avut declarații unui banchier cunoscut din România care spunea că noi nu știam despre această măsură. Noi, economiștii, vorbeam cu o săptămână înainte de cu totul și cu totul alte teme și nu de această temă, pentru că nu era pe agenda publică și nu exista nici măcar o simulare. Mă normal, când vii cu astfel de decizie, Vii cu un proiect de ordonanță. Îl pui în dezbatere publică. Discus cu băncile, discuți cu cei implicați cu asociațiile consumatorilor, da, să vezi exact cum poate fi aplicat. E, iată că a venit peste noapte această decizie și spun că este doar o măsură din genul, hai să, facem, să ne facem că facem ceva. Pentru că ne norme de aplicare, ne o metodologie clară. Abia de acum se discută cu banca națională și cu, și cu sistemul bancar. Urmează că această decizie să o vedem undeva prin toamnă pusă în aplicare probabil.
0: Până atunci ratele vor crește pentru că robor la trei luni acumulează deja în această perioadă creșterea de pe la vreo 4% până la 6%, și asta înseamnă că, din toamnă, ratele vor fi și mai mari pentru da,
1: oameni. am spus-o de multe ori. Pentru cei care, într-adevăr, au probleme cu, cu plata ratelor, există niște soluții foarte simple. Ori te duci la bancă și o trecere de pe robol, pe IRCC, măcar te salvezi cu o scădere de dobândă pe o perioadă de timp. Ori te duci la CSALB, instituție care îți permite și te ajută să negociezi cu băncile ca să-ți din împrumutul. Sau mai, mai varianta refinanțării, adică să cauți o altă bancă care să- creditul. Cu Condiții mai bune, adică cu niște comisioane mai reduse, cu o marjă a băncii mai bună și să-ți stabilești în felul ăsta măcar 2 ani de acum încolo să ai o rată fixă, cu o dobândă fixă, da? cât va dura acestui reș al inflației. Astea sunt soluțiile. Iar dacă vrei să-ți amâni ratele și într-adevăr nu mai venituri, caută să te angajezi undeva ca această măsură să beneficiezi de ea măcar maxim 3 luni de zile. De Că să nu pe toată perioada. De 9, numești, luni. e cea mai mare greșeală să folosești la maxim perioada. Nic din București, bună ziua!
3: Tot! Uh referitor la amânatul ratelor, da. uh, o să spun și eu că am, uh, încă am un credit de 20.000 de euro. Și rată luna are de vreo 2.000 de lei pe lună. Iar la începutul pandemiei uh, era chestia cu amânatul ratelor.
0: Da, ai apelat da? atunci la ea?
3: Am apelat atunci la ea. Toate bune și frumoase, bucurosi, șase luni. Nu am plătit ratele, m-a ajutat ceva. După aceea, când să mi vină rata, ce cred că am, am, dobândit încă un, am dobândit un capital de 1.000 de euro în cele șase luni. Dobânda pe care nu am plătit o timp de 6 luni s-a acumulat la capitalul creditului.
0: Deci, în loc de 20.000, A... aveai de plătit
3: 21.000. Bine, eu am, eu am rambursat
0: din credit. Dar, mă rog, dar s-a acumulat încă 1.000 exact... de euro datorie, practic, din această exact. dobândă la dobândă.
3: Da. Ceea ce i-am crezut, că se blochează tot, că așa se spunea, doamne, numai că te rată. Explicația, Am sunat la bancă și spune explicația vâncii, în felul următor. Păi da, dar s-a blocat doar capitalul, nu ci și dobânda. Păi doamnă, rată ce înseamnă? Capital plus dobândă, corect? Pă, da. Păi da, și atunci dacă spui că îmi blochezi ratele, nu, când blochez ratele ca să nu mai iei banii, nu, rată nu mai înseamnă același lucru? Uite că nu dobândă. e același
1: lucru unic ușor. Și... Pentru că băncile trăiesc din dobânzi, nu din altceva, și a fost interesul lor să meargă dobânzile mai departe și să câștige bani. Ei pe termen lung câștigă bani din această afacere pentru că dobândă la dobândă înseamnă costuri mai mari și profituri mai bune pentru ei.
0: Da. A, a apărut atunci un coloc de salvare. Regreți că ai apelat la măsura asta sau aveai posibilitatea să nu apelezi la măsura asta la vremea respectivă? Uh, da,
3: dar posibilitatea să împătresc în continuare ratele, dar am zis hai să totuși să profit și eu, că nu știu ce vremuri vor veni Corect. cu astea șase luni, hai să profit și eu, măcar să mă capitalizez cu dobânda asta ori șase luni, erau 12.000 de lei, hai să-i pun deopate cumva și în să încep să-mi erau ratele. Faptul ce m-a, m-a frustrat să aflu după aceea, că dobânda respectivă a mers în continuare și s-a acumulat la capital.
0: Uite, posibilitatea există și acum și te întreb dacă mai apelez la ea sau nu.
3: Nu, și nu recomand să fac asta pentru că te vei trezi cu dobândă la dobândă. Nu știu, nu, prea, nu mai sunt de acord cu. Atât, nu mai sunt de acord cu creditele. Doar în cazul de urgență sau
0: ceva.
1: Mulțumesc, Nicușor, mulțumesc Și Nu că le recomand acest lucru celor care sunt la început de credit. Atunci când plătești mai dirată, 75% reprezintă dobândă. Deci dacă te afli la început de, de, de împrumut, nu apela la această măsură pentru că dobânda aia va fi din ce în ce mai mare și va, se va acumula și te vei trezi cu, cum spunem, cu 30% o rată mai mare peste 9 luni de zile.
0: Majorarea factorilor ne dă cineva un exemplu. De la 200 de lei pe lună la 1500 de lei pe lună. Nu mai am să mai fac o altă rată, deja am una. Să-ți mai faci o altă rată, eventual să încerci să mai ai un credit de nevoi, să mai acoperi din, din găuri. În cazul lui Nicușor s-a gândit a spus ok, șase luni de zile nu plătesc rată, pentru mine seamnă 12.000 de lei bani pe care i-am să supraviețuiesc, a apărut un colac de salvare, dar ne-a explicat bine l-a dus într-o astfel de situație. Da, e o problemă? Și că nu asta... e
1: explicată bine măsura asta? Asta e și reproșam și eu lui ministrului Căciu, că n a explicat concret românilor care nu au o educație financiară sănătosă. Adevărul, nu, nu știu avem. ce se întâmplă. Da? Îi semnează ca primarul, orice cred. Nu uita de, de IFN-uri. O, 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 ANOPC o, o, a realizat recent, protecția consumatorilor a realizat recent o închetă și a descoperit că în România se dau credite în acestea pe IFN-uri cu dobând de 60.000% pe an ceea ce e uriaș, adică plătești de câteva zeci de ori împrumutul pe care îl iei. Sunt oameni care au luat o de euro și au avut de, de plătit după aceea 10 15.000 mii de, de euro doar din prisma faptului că au operat la un IFN. Asta e, asta e rolul statului și ar trebui să fie rolul statului să explice concret, pe înțelesul tuturor, care sunt avantajele, dar mai ales capcanele acestui tip de uh, amânare a ratelor.
0: Ne roagă un ascultător să explicăm ce este uh, IRCC-ul și aici sunt vreau două explicații, Adrian Negrescu. 1. Ce este IRCC-ul, cum funcționează el și doi. Vorbeam de posibilitatea de a trece de pe robor pe IRCC, dar știu că și IRCC-ul va crește pe măsură ce înaintăm în timp. E un decalaj între robor și, și IRCC. Da. Ce este acest indice, de fapt?
1: Indicele acesta, ca să explic simplu, a început, a început să fie aplicat din mai 2019, atunci când ne-am pus cu toții o problemă ce se întâmplă în momentul în care băncile se împrumută mai scump între ele.
0: Parcă și atunci crescuse roborul și da. asta a fost o Roborul măsură...
1: reprezintă un, un indice al modului, al costurilor de împrumut între bănci, dar mai că este calculat zilnic. Când, pe când ircc este calculat la trei luni, se face o medie și la trei luni și de aceea în momentul de față noi avem un indice IRCC în baza căruia au fost acordate toate creditile, creditele din mai 2019 încoace, da? deci nu mai există robor în momentul de față pentru creditele noi. Da? Deci toate Dar, creditele pe care le iei acum? Acum sunt pe IRCC. Ok. Ok? Și de-aia întotdeauna există o întârziere În, în creșterea acestui indice Pentru că se referă la o perioadă anterioară, La luni, cele trei luni anterioare La robor lucrurile se întâmplă zilnic da,
0: Cu siguranță
1: zi. RCC-ul, Cotația IRCC-ului Va ajunge din urmă cotația roborului Scumpirea creditului ne va afecta pe toți Indiferent de pe ce uh, indice suntem, suntem cu împrumuturile în momentul de față. Și atunci,
0: dacă am un credit luat înainte de 2019 cu indicele robor în, uh, în cost și trec acum, mă duc la bancă și spun vreau să refinanțez pe IRCC, uh-huh. în cât timp uh, voi ajunge cu IRCC-ul la nivelul roborului de acum? Păi este Ca să știu dif- cam cât mă păs. Pastoială, nu e, păsuială, e Eu o... sunt vă șase luni. Șase luni. Cam șase deci luni în care sunt Mai să 3 luni un pic. plus
1: încă, da. Îți Dă o gură de oxigen. Ca șase luni de zile, măcar să ai o posibilitatea de a plăti mai puțin. Vei plăti în continuare, din ce în ce mai mult. Dar asta înseamnă că te ajută, măcar pe termen scurt, ca să poți să faci jos de niște bani, să mai te niște cheltuieli din altă parte, ca să ai cu ce să-ți plătești ratele. Nu te salvează, în niciun caz. Salvarea vine, din punctul meu de vedere, din refinanțarea împrumutului pe niște condiții, mai bine trebuie să te uiți la fiecare bancă în, în parte care este dobânda ei, da? adică costul ei de finanțare, care sunt comisionele, să vezi care e cea mai bună ofertă pentru tine și să te duci să-ți refinanțezi creditul. V-am zis că o rată fixă, da, și cu o dobândă fixă pentru următorii ani, 2-3 ani, cât o să fie această criză. Doar așa te poți salva pentru un moment. Altfel, Sunt dacă. Treci... băncile să
0: refinanțeze la un cost I... mai bun pentru client și nu pentru
1: ele? Eu cred că da. Și în discuțiile pe care le-am avut cu CSLB-ul, o instituție implicată în acest, în acest demers, te poate ajuta CSLB-ul să, să faci acest lucru. Și banchierii au înțeles că nu mai pot merge la nesfârșit pentru că rata creditelor beneperformante a început să crească din nou. Eram pe undeva la 3,5%, a început să crească ușor, nu mai vedem date de la Bene e suspect acest lucru, dar într-un scenariu de risc pe care ne-l prezentat unul trecut Banca Națională, estima că rata cărilor neperformante va ajunge în nivel de 9%. Deci de trei ori, ori mai multe credite, credite neplătite. Ori. Da, adică oameni care nu mai pot să-și plătească ratele. Uh... Și cred că băncile nu au acest interes, pentru că ei trebuie să nu uităm, din dobânzi. Dacă un credit nu se mai plătește, înseamnă că i-au de pierdut din chestia asta.
0: Deci preferă să piardă un pic mai puțin decât să pierdă, de să pierdă tot. tot. Asta e o variantă. Uh, durează mult negocierea asta? Se în poate face direct, există niște uh, metode sau pur și simplu te duci la bancă și porți o discuție În mod de normal la faci om, o cerere
1: la către om. banca la care ai creditul să treci de pe robor, pe IRCC. În mod normal ei trebuie să se răspundă în 30 de zile, dar se rezolvă mai repede în momentul de față pentru că și băncile și-au schimbat puțin politica de, de, de negociere pe zona asta. Dacă într-adevăr banca nu se răspunde te duci la CSLB și faci o cerere online pe, pe site-ul CSLB, instituția statului, deci nu, nu face reclamă, da? Ei, în baza negociatorilor, te ajută să negociezi cu banca și să obții un cost mai, mai, mai redus de, de finanțare. Dar soluția mea, din punctul meu de vedere, în momentul de față, raportat la ce se întâmplă, este să-ți refinanțezi creditul. Să te duci să cauți în piață, există foarte multe comparatoare de, de credit pe, pe internet, să vezi care bancă îți dă condiții mai bune de, de refinanțare. Practic, ții un nou credit cu care îl. Îl, îl, îl închis pe celălalt, dai condiții mai bune de plată. Și despre asta este vorba în momentul de față.
0: Și pentru mulți, 100, 200 de lei, 50 de lei economisit. cu ce salarii mult. sunt
1: în România, dar eu cred că reducerea ar putea fi chiar mai mare, pentru că sunt multe bănci, în special băncile mici, care au înțeles că acum pot face rost de clienți. Și eu vin cu oferte promoționale destul de bune în, în piață. Și sunt foarte multe care oferă o dobândă înghețată pentru următorii 50 ani. Nu trebuie cam 10 ani. Îți trebuie cam 3-4 Poate mai puțin.
0: Corect. Revenim imediat după știrile DGFM cu Adrian Negrescu și cu mesaje de la voi 0774-601-601. cu cât v-au crescut cheltuielile în ultima vreme și pentru ce. Anume, asta e întrebarea de astăzi. Pauză pentru știri și ne întoarcem. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi Mulțumim, Adina, pentru știri 031402929 sau mesaje la 0774601601. Pentru ce ați plătit mai mult în ultima vreme și cu cât? Ministrul de Finanțe spune că cei care vor să-și amâne plata ratelor pentru o perioadă de până la 9 luni trebuie să dovedească faptul că au avut cheltuieli mai mari la nivel de familie, personal sau pe companie, cu cel puțin 25%. Altfel, nu se mai încadrează, pentru că, spune Adrian Căciu, această măsură nu este pentru toată lumea, deși inițial asta era discuția. Vă aștept în direct, alături de mine, în continuare în studio, analistul financiar Adrian Negrescu și vin oamenii cu explicații. Cineva spunea că nu mai cumpără pur și simplu produse la kilogram, ci la bucată, încercând să facă economie. La asta se reduce, într-o bună măsură, creșterea prețurilor. Omul se gândește, nu mai ia un kilogram de pui,
1: iau o jumătate. Spuneam eu recent că vom ajunge să mergem la supermarket ca la muzeu, să admirăm produsele și să cumpărăm doar la 100 de grame. Atingem, și doar atingem, doar 100, privim. Da, Paștele chiar a fost un Paște la 100 de grame anul ăsta, multă lume a cumpărat foarte, foarte puțin și dacă te uiți și chiar discutăm cu niște clienți pe care avem în zona asta de, de food, vânzările au fost mult mai mici raportate la, ca volum, mă refer, raportate la anul trecut pentru că amini și-au, și-au redus foarte mult din, din, din consum și s-au îndreptat spre bunurile astea care nu sunt foarte mult procesate, adică uh, au început să facă mai multă mâncare acasă și au luat lucruri cu care să facă mâncare acasă pentru că, într-adevăr, produsele procesate, produsele care vin din import, au niște prețuri pe care mulți dintre români nu, sunt, nu mai sunt capabili să le plătesc.
0: Vorbeam despre această posibilitate, dar marea grijă a oamenilor trebuie să fie la cât vor plăti după ce expiră perioada respectivă. Nu e obligatoriu să mergeți până la 9 luni,
1: poți să amângi și pentru o lună, de exemplu, corect? Da, cu siguranță, poți să alegi. Spuneam mai devreme faptul că perioada maximă, pe care o consider eu absolut optimă, ar fi undeva la nivel de 3 luni. Dacă nu mai ai niciun venit în momentul de față, într-adevăr, e bine să-ți amângi măcar până la 3 luni, dar în timp ăsta să cauți o sursă de venit, să găsești un loc de muncă, să cauți să faci jos de bani, să plătești din nou ratele, pentru că calculele, stimulările făcute chiar de specialiști arătau o creștere de până la 30% a ratei. Gândiți-vă că dobânda asta la dobândă se aplică și după aceea se eșalonează pe următorii 5 ani. Și gândiți-vă că în această perioadă se mai se scumpesc în continuare creditele. Deci va fi extrem de dificil pentru multă lume să-și plătească ratele. Iar soluția pentru cei care într-adevăr nu mai pot să-și plătească ratele la case, mai refer în principal, o altă soluție e să vândă. Să vândă, să se mută într o altă locuință. Probabil
0: se va întâmpla și asta. Se, pentru va unii. Ajunge,
1: se va ajunge. Să treci de la o locuință mai scumpă la o locuință mai ieftină, să cauți surse de salvare într-o asemenea situație, pentru că noi abia intrăm într-o criză economică. La nivel internațional, Vedem semnale din ce în ce mai mari, vedem ce se întâmplă pe burse, vedem ce se întâmplă în Statele Unite. Suntem la fel ca la precedenta crisă din 2010, când toată lumea spunea că vine o criză puternică, iar la noi, România, autoritățile ne povesteau de cât de bine și de frumos. Cea mai mare
0: creștere economică din Europa. <laughs> da, da. Și una dintre cele mai mari creștere ale prețurilor. Am posibilitatea, pot să fac cumva un calcul, măcar estimativ, dacă mi-am în rata cu șase luni. Să-mi dau, ide- să-mi dau seama cam cât voi plăti în plus după aceea?
1: La precedenta rundă de amânare era undeva la nivel de 16% cost în plus la creditul ipotecar și vreo 8% la creditul de nevoi personale.
0: Pe tot creditul? Sau pe, doar pentru, pe, perioada, pentru rest...
1: perioada de 5 ani de zile pe care poți să l șalonezi perioada asta. Dar nu uitați că acel, lucru, acel calcul făcea referire la o perioadă în care domânzile erau fixe la credite. Avem cât de cât un nivel stabil. La aceste procente, adăugați o creștere de dobândă de cel puțin 30% numai în 2022. Banca Națională, cu siguranță, va crește dobânda cheie în perioada următoare și asta va însemna o nouă scumpire a creditelor. Este probabil ca scumpirea creditelor, scumpire, dobânda de politică monetară, să ajungă undeva peste nivelul de 5% și asta înseamnă că roborul va trece de 7-8% de iar IRCC-ul va urma același tendință.
0: Cu acel decalaj despre de care calaște. vorbeam în prima parte. Mă uit peste Declarație dată de Bogdan Neacșu este președintele Asociației Române a Băncilor și CEO-ul unei bănci foarte importante din România. Și el spune același lucru. Consumatorii trebuie să rețină că această suspendare nu înseamnă că aceste rate amânate dispar. Faptul că această dobândă continuă să se calculeze și pe perioada de suspendare aduce rate mai mari după amânare. De asemenea, în contextul tendinței de creșterea inflației, există riscul ca pentru ratele amânate în viitor să se plătească dobânzi mai mari deci serviciul datoriei să crească e un cost pe care trebuie să ne-l asumăm până la urmă, dacă apelăm la această măsură.
1: Și nu avem nicio garanție că peste 9 luni de zile va fi mai bine România. Din punctul meu de vedere nu va fi mai bine pentru că noi plătim nota de plată a crizei COVID, a perioadei în care s-au tipărit 9 trilioane de dolari, 6 trilioane de euro, s-a aruncat cu bani în piețe, inclusiv Banca Națională a tipărit foarte, foarte mulți bani pentru a ajuta la această politică. Stai acasă. Faptul că am stat acasă, acum ne costă. Și vom plăti cu vârf și îndesar, prin dobânzi mai mari, prin costuri mai mari de împrumuturi. prin această inflație practic plătim factura crizei COVID. Uh,
0: unii oameni vin cu experiența din alte perioade, de exemplu din perioada pandemiei. Ne spune cineva așa, la fel s-a întâmplat și cu ajutorul financiar de la stat pentru saloanele de înfrumusețare în pandemie. S-a acordat lunar 2200 de lei pentru un salon, dar nu a spus nimeni că la finalul anului trebuie să dai înapoi 46% din sumele ce le-ai primit, deci probabil 1000 și ceva de lei,
1: iar majoritatea au folosit banii fără să știe că trebuie dați înapoi. Au mai fost și cei care au primit acele ajutoare uh, pentru micro-întreprinderi, care s-au trezit apoi, după un an de zile, că trebuie să dea bani înapoi, sau justifice că au folosit acei bani în interesul exclusiv al activității pe care o prestau. E, iată, e o problemă de comunicare și asta este, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă în momentul de față, uh, pentru că nu se explică concret, și aici, cred că și Guvernul, pe de parte, Ministerul Finanțelor, dar și Asociația Română a Băncilor, ar trebui să intervină și să explice concret care sunt condițiile, cum vor arăta um, aceste amânări, da? și ce avem de câștigat și de pierdut în această situație. Și mai e o problemă pe care o am sesizat o de luni de zile, aceea cu creditele IFN-uri, creditele acordate de IFN-uri, acele credite fără cu buletinul. IFN-ul
0: însemnând instituție financiară nu nebancară. nebancară. Monitorizată Nebanc,
1: de, de, da. de Banca Națională, dar care își permite în momentul de față să pună orice dobândă își dorește, fără niciun fel de probleme, sunt de 60.000% da? pe piața românească, sunt, sunt companii care vând și fac reclamă la TV, la credite, cu 1700% dae pe lună. E, iată că acolo, cred că tot autoritățile ar trebui să intervină, pentru că s-ar putea ca mulți români să cadă în această capcană, a faptului că pot lua ușor un credit de la o astfel de instituție și după aceea să plătească cu vârșini de sat costurile acestor tipuri de împrumuturi.
0: Uitându-ne la robor, la faptul că el crește aproape zilnic și se apropie de pragul de 6%, multă lume se întreabă unde se va opri. Am mai avut perioade cu robor foarte mare în România, după care a scăzut la un minim istoric, era foarte bine, creditarea mergea, creditele erau mai ieftine decât în această perioadă, acum robor e pe această pandă ascendentă și nu pare că cel puțin în perioada următoare se va domoli din această creștere.
1: De e greu de, de, de estimat unde se va ajunge pentru că, din păcate, condițiile macroeconomice se înrăutățesc pe zi trece. Nu devin mai bune. Să nu uităm că Banca Centrală Europeană încă nu a crescut costul împrumuturilor în euro la un nivel uh, similar sau măcar care să urmeze trendurile inflației din, din, din zona euro. Deci, în continuare, sunt probleme și vor fi în continuare provocări pe zona asta. Uh, unde se va merge? Dumnezeu știe. Trebuie să fim pregătiți. Asta este singurul lucru pe care îl putem, uh, îl putem face, cum spuneam încă de anul trecut, fiți pregătiți cu creditele, fiți pregătiți cu prețurile pentru că urmează niște vremuri turburi. Vom plăti această notă de plată, va trebui să trecem prin recesiune ca să ne revenim din punct de vedere economic. Eu cred, cred că de abia în 2024 lucrurile se vor mai calma odată ce instituțiile internaționale, statele vor reuși să-și restructureze practic aparatele publice, să re, se, se reformeze în așa fel încât acești bani tipăriți în pandemie să nu mai reprezintă o problemă.
0: Deja se vorbește din ce în ce mai tare și cred că nu vom scăpa de asta, de o criză alimentară la toamnă. Din cauza războiului din Ucraina, de data asta, nu mai e doar un motiv. Într-adevăr, Rusia și Ucraina sunt doi dintre cei mai mari producători de cereale din lume. În Ucraina nu se mai cultivă aproape nimic din cauza războiului. Rusia are porturile blocate și nu mai poate să exporte. Și mai toți specialiștii spun că la toamnă vom, afi, vom avea o creștere explozivă a prețurilor pentru cereale de bază. Asta da, se deci... va adăuga la situația actuală și inflația?
1: Da, deci nu va fi o criză a disponibilității alimenturilor. Vor, vor Există uh, produse alimentare în magazine, dar, magazin, dar mult, mai mult. mult mai mult. Și mai e un fenomen care se întâmplă în momentul de față, probabil și ascultătorii au văzut acest lucru pe rafturile magazinelor, Sunt din ce în ce mai multe, mai puține produse. Gamele de produse s-au redus foarte mult, pentru că nici producătorii nu și mai permit să producă o gamă atât de variată de produse pe care costă foarte, foarte mult producția, în contextul scumpirilor la energie, la gaze, la transport și lucrurile astea. Deci vom avea mai puține produse în magazine și mai scumpe.
0: 031 29 vă aștept în direct, sau mesaje la 0774 601 601. Bunicul meu la Revoluție în 89 spune așa, nu fiți fericiți de libertate, o să vină vremea în care o să ai de toate în magazine și nu o să ai bani să cumperi. Ne bucurăm că avem libertate, din păcate ne întristăm că... S-a devenit partea asta a doua Ca la a, zicalei, a zicalei respective. Calcule de la 800 la 2100 de lei cheltuieli lunare, deci de 3 ori mai mult. Asta înseamnă, domnule Căciu, că au trecut cu mult oamenii de 25%. Imediat intrăm în direct cu un alt ascultător. Metoda pe care bnr o are la dispoziție în acest moment este creșterea dobândei de, de referință. A urcat Uh, mult mai mult față decât estimau specialiștii. Ultima creștere cred că a fost de 0,75. 0,75, da. și, uh, și, probabil, ne toate 5. estimările ne da, vor duce spre 5, da, încercând că... să domolească inflația. Dar asta înseamnă, pe de-o parte, da, mai poate scădea inflația, pe de-altă parte, mă uit la credit și încep să plâng. De câte ori crește dobânda de, de referință, de atâta ori îmi va crește mai
1: creditul. mult de atât, s-au înrăutățit condițiile de acordare a creditului. Adică e dificil să-i iei, în momentul de față, un credit nou, să-ți cumperi ceva, în momentul de față, o locuință nouă. Dacă o mai mașină, curaj, dacă să, mai ai curaj să, mai. să faci lucrul ăsta. Dar știți, întotdeauna, în perioada de criză, poți găsi niște, inclusiv pe zona imobiliară, niște oportunități. Deci, cei care, într-adevăr, au bani pot să profite de această perioadă, pentru că acum se fac afacerile cu adevărat bune, nu pe creștere economică, în perioadele astea de criză. E o situație în care fiecare trebuie să ne adaptăm și să ne uităm la banii pe care avem, la potențialul de a câștiga mai mult din orice soluție și de a lua măsurile în așa fel încât să rezistăm. Eu spuneam la începutul anului, într-o analiză pe care o lansam în presă, faptul că 2022 va fi anul supraviețuirii pentru mare majoritate a românilor. Iată că se confirmă acest lucru, iar datele indică faptul că puterea de cump- părerea cu cel puțin 30% de la începutul anului și până în prezent.
0: Alexandru din Constanța, apoi Bogdan din Câmpul Lung. Alexandru, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
4: Uh, Ați spus ceva dumneavoastră ce s-a mărit în ultima vreme. Da. Uh. Pentru ce
0: plătiți mai mult și cu cât? Ați făcut un calcul?
4: Uh, eu, am primit factura de la o firmă de curent nu știu dacă dori, să dau numele. Haideți
0: să nu dăm numele, că sunt multe și să nu facem vreuna reclamă sau antireclamă. Vă rog.
4: M-am mutat de, de curând de la ei, pentru că au venit cu o ofertă de 5 ori mai mare, și așa, ca ultima factură, mi-au trimis o diferență egal pe final factura conform OUG 27 pe 2022, în legătură cu plafonarea aceea a da. guvernului. Probabil, de și nu știu ce înseamnă cuvântul plafonare. În, în ideea lor, au mărit prețul din contract de la 0,244 până la 0,80 de bani, sau plafonă au plafonat guvernul.
0: Deci s a dus până la plafonul maxim și asta înseamnă o factură de cât? De două, de trei ori mai mare?
4: De două ori mai mare. Dar ideea este că este o șapcă, pentru că eu am un contract cu ei cu valoarea prețului pe kilowatt de 0,244. Și nu pot să mărească mie. Plafonarea este în cazul în care aveam prețul din mai mare. Mai de... mare.
0: Corect. Puteți să faceți o reclamație, știu că asta e primul pas pe care trebuie să-l faceți, către companie și apoi către... Către către corect. Situația ar trebui cumva, într-un final, să se rezolve în favoarea dumneavoastră, dar dincolo de factura de curent, sunt și alte costuri pe care le resimțiți zi de zi, că sunt mai mari?
4: eu v-am sunat doar ca să anunț și celelalte persoane care sunt în situația asta, să nu stea atât, trebuie să facă reclamație. Corect. Să nu plebească...
0: E o măsură sănătoasă, ori de câte ori avem ceva de, de sesizat. Mulțumesc, Alexandru. Mergem mai departe Bogdan din Câmpul Lung. Bună ziua!
5: Mergem mai
0: departe Bogdan din Cu să dăm radio mai încet ca mei să nu facem microfonie. Cu
5: răugămintea să dăm radio mai încet ca să nu facem microfonie. Ok, l-am
0: Perfect. Mulțumim. Vreau
5: să, să citi faptul de creziile acestea care se fac. Cel mai important ar fi să nu mai facă, să promovați dumneavoastră să, ca toți Cetățienii să nu mai facă creițe. Pentru că mulți își facă să-și o mașină, mulți își facă creițe să la mare sau să-și un concediu și atunci totul ar fi foarte bine să nu mai facă. Așa consider că ar fi bine pentru evoluția asta acum.
0: Noi nu putem să promovăm nici să se facă, nici să nu se facă. E, rolul nostru este să le arătăm deci, oamenilor plusuri și minusuri și fiecare să tragă, deci- mă rog, să ia decizia în numele lui. De ce Bogdan nu e o perioadă propice pentru a lua acum. De ce simți asta?
5: Pentru că observ așa foarte mult că devin în ce în ce mai puturoasă, mai leneșă să zic așa. Nu mai vrea să mai muncească. Totul îi se pare că în ziua de să face pe, pe lucruri așa ușoare. Și muncind și văzând cum se câștigă banul, atunci vei vedea că e banul e prețios și nu vei mai face cu el ce vrei, să zic așa, vreau să-mi iau o mașină, sau trei în casă cu părinții, trei copii cu părinții și toți trei au mașină, dar niciunul nu se gândește să-și cumpere un apartament sau așa, facă S-a un credit să iau mașină, un BMW de 15.000, de 20.000, de nu tu văd pentru că asta, asta au fost învățați, cum să spun, tot ce este În pe, pe media să zice faceți, cumpărați, într-adevăr, noi suntem dacă am fi cum e în Germania, cum e în Spania, unde ai un serviciu stabil și ai avea de muncă tot timpul, atunci dat. Atunci ai putea să faci 20 de credite, că nu te-ar nimeni, dar în momentul în care nu ai, nu ai absolut nimic și nu ai nici siguranța locului de muncă, îmi se pare și se vaită toată lumea după aceea că s-a mărit o bândă, că s-a făcut, că s-a adresat. ce ai făcut? Asta e ideea. Trebuie să nu faci.
0: Deci cheltuieli cumpătate și datorii luate cu cap, spui tu Bogdan. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru, pentru apel. Cred că mai avem timp de un telefon 031 Vor fi oamenii mai cumpătați în perioada următoare, adică de, acționează și ca o sperietoare tot tăvălugul ăsta de creșteri prețuri, credite, rate și așa cu mai siguranță, departe. siguranță.
1: România au învățat din precedenta crize și au învățat ce înseamnă inflație, ce înseamnă costul Da, și de, nu mai țineți minte perioada cu tastatură luată cu buletinul pe credit. <laughs> da, da, păi, da, a fost o perioadă foarte. Un boom. Era un boom, era un boom, și, și oamenii au. Și nu s-au învățat s-au... unii după aia. E, acum cred că dacă te uiți la datele financiare, vei vedea că românii într adevăr sunt mult mai atenți la, la bani decât se vede inclusiv în consum, sunt mult mai cumpătați. Da, au cumpărat în primele două, trei luni ale anului mai mult pentru că s-au speriat de inflație și au zis, hai să cumpărăm acum până nu crește prețul și de-aia ne-a și crescut economia până la cer de se laudă domnul. Crește, cu 5%, nu? Cu 5%, cea mai mare 100, creștere. Da. E o creștere. Stai să vedem ce urmează în următoarele două, două trimestre. Deci trebuie să fim mai cumpătați, să facem investiții smart. Spuneam mai devreme de faptul că dacă găsești o oportunitate, ar fi bine să o accesezi în momentul ăsta, în perioada asta de criză. Dar, pe de altă parte, trebuie să fim atenți pe ce cheltuim. Da, vorbea invitatul nostru despre de, cumpărăturile astea pe zona asta de lux, de mașini, de da, 3-4 mașini. în familie,
0: 3 mașini. Da. Fiecare.
1: Cred că va trebui să ieșim din zona asta și mai era o chestie pe care am spus-o de multe ori și cred că e importantă mai ales pentru cei în vârstă, pentru cei care au pensii mici, să se gândească dacă, de pildă, stau într-un apartament cu trei camere în centrul Bucureștiului și au o pensie de 2.000-3.000 de lei, dacă nu e o variantă să vândă acel apartament, acum cât sunt prețurile sus, să-și iau un apartament mai mic da? și să-și pună niște bani deoparte bani pe care se țină pentru bătânețe pentru că pensiile nu le vor mai ajunge cel puțin la iarnă atunci când prețurile la, 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 la energie, la gaze, la întreținere vor fi nici în, în ce mai mari. Și să nu uităm că toate facilitățile astea care sunt în momentul de față expiră anul viitor în aprilie. Din aprilie va urma încă un val de inflație pentru că nici statul nu va mai putea să țină și să plătească Costul scumpilor la energie și cazi.
0: Îmi pare că sunt 2 ani, am avut 2 ani de pandemie, urmează 2 ani de criză economică, sub mai multe forme, iată, ea ia se suprapune și cu criza militară de la granițele României, și mă întreb dacă oamenii nu vor mai lua credite pentru casă, nu vor mai lua credite de nevoi personale companiile, nu vor mai lua credite ca să investească. Asta nu se va răsplânge tot în economie? Noi, având o economie
1: bazată în mare parte pe consum. Ne întrebăm spre recesiune. Noi ne ducem în momentul de față, în trimestul 2, spre o stagflație, adică o stagnare economică și o continuare a creșterii prețurilor, iar următorul pas este recesiunea. Va trebui să trecem prin recesiune ca să ne facem bine din punct de vedere economic. Crizele astea sunt ciclice. La 10 ani se întâmplă indiferent de condițiile economice. Da? Se va întâmpla acest lucru, va trebui să trecem prin criză și să fim pregătiți să spunem lucrurilor pe nume. Trebuie să ne pregătim pentru criză, dar să nu ne speriem, să nu ne panicăm și să luăm decizii smart legate de banii noștri, de, de bunurile noastre, de modul în care ne putem adapta aceste situații.
0: Atunci mă ușor în viitor și îmi dau seama că după aceștia 2 ani o să, 2024. O de creștere. 2024. Nu? O să fie da, iară bine până
1: prin 2030 și ceva. Și de ce spun asta? Pentru că va trebui să trecem prin recesiune. Pentru că nu suntem capabili să folosim fondurile ale europene. Avem 4 miliarde de euro de pildă de două luni de zile în Banca Națională care nu îi folosim din PNR. Avem 80 de miliarde de euro pe care am putea să îi folosim să nu intrăm în recesiune. Dar pentru asta ar trebui ca firmele să aibă acces ușor la finanțările europene. Eu avem o birocrație uriașă pe zona asta. Tu, dacă ești IMM și vei să iei niște bani europeni, mai bine te lași baltă, mai bine te duci și ții iei bani de la bancă decât să iei din fondurile europene, pentru că e aproape imposibil să să accesezi aceste împrumuturi. Ei, aici e rolul statului. Și cred că ar, pe asta ar trebui să se focuseze, cum aducem banii în economie, banii aia mulți pe care le avem la dispoziție. Deci, peste
0: criza din 2008-2009 am trecut cu mâinile goale, așa cum ne-a prins la nivel planetar. Peste criza asta am avea niște arme la dispoziție, dar nu știu să deschidem dulapul și să le luăm, chiar dacă ele sunt deja acolo. Vă întreb pentru că întreabă și oamenii, da salariile? <laughs>
1: salariile Creșterea vedem prețurilor, cresc.
0: da, o treime. Hai să o noi de la 25% la, asta, la o treime. Dar
1: salariile? Nu salariile în sectorul pasul? bugetar văd că cresc, da? Iată că guvernul este preocupat de, de situația în sectorul bugetar. Mă așteptam la acest lucru. Întotdeauna au avut grijă de pensionari și de sectorul bugetar, și prea puțin de cei din mediul privat. Nu fac acum o diferență foarte mare. În sectorul privat, să se spunem lucrurilor pe nume, 90% dintre companiile din România sunt slab capitalizate. Abia se descurcă cu banii. Și vezi acest lucru din dimensiunea blocajului financiar, adică din modul în care se fac plăți între companii. S-a ajuns să se facă plăți între companii la șase luni. Păi de unde să ai bani să plătești salarii mai mari în condițiile în care 42% trebuie să dai în plus la stat pentru salariu, da? ai crește de prețuri, și de prețuri la, la materiile prime, nu mai vinzi cum vindeai în 2019 pentru că a scăzut consumul, iar ca să te împrumuți la bancă, păi mai bine nu o faci în condițiile în care plătești cele mai mari dobânzi la credite din Uniunea Europeană.
0: O explicație simplă despre cum funcționează economia și vom vedea acest decalaj. Dacă prețurile au urcat două trepte și salariile rămân la treapta actuală, dacă ar fi urcat și două trepte, se zice ok, s-au scumpit nu știu ce cu 10%, dar mi-a crescut și mie salariul, sunt tot acolo.
1: Există o subție. Hai cifră să reducem taxele pe salarii. E important. Putem reduce taxele pe salarii pentru că în momentul de față, din veniturile noastre, ale fiecăruia în parte, 60% se duc în taxe la stat. pentru că Dar asta înseamnă să
0: seze statul mai puțin. Statul care se bucură și de creșterea carburanților pentru că încasează mult mai mult de din accize. Așa, da. Statul se bucură și de creșterea prețurilor la utilități pentru că încasează iarăși foarte mult.
1: Da, și care continuă să trăiască într-o, într-o situație să nu se gândească la o reformă. Avem 1,2 milioane de bugetari, în condițiile în care Polonia, o țară cu dublu populație decât noi, are
0: 900.000. E un calcul pe care trebuie să-l facă Ministerul de Finanțe pe lângă multe alte calcule. Ne-am încercat să-i ajutăm și noi astăzi cu exemple de la ascultători. Mulțumesc mult, Adrian Negrescu, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru analiză, vă mulțumesc și voi. Ne reauzim mâine de la 13.05, știrile DGFM și apoi Vlad Craiovan.
1: Ascultă Omul Potrivit și mâine
0: la DGFM.